1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。麦家，茅盾文学奖获得者，著名作家。可是谁能想到，一个在事业上如此成功的人，在面对儿子的青春期时却一败涂地。当他在央视朗读者节目中提到这段时间时，眼泛泪光，陪伴儿子。就像陪伴一头老虎一样，你得小心翼翼。是什么让他如此深刻反省？事情是这样的，那年儿子读初二，有一天儿子突然关上房门，绝不允许任何人进入他的房间，只有吃饭和上厕所才会走出房间。他的内心似乎充满一种莫名的愤怒，不愿意与父母交流，更是与父母冲突不断。这扇门一关就是整整三年。门里与门外隔开的是父母与子女，那是两个世界。麦家叹息道：“青春期来了，就是鬼敲门。”三年后，十八岁的儿子离家远行出国读书，这三年，麦家不知道自己是怎么熬过来的。他说：“你永远处在被动方，虽然最终挺过去了，但至今他依然不知道孩子当年叛逆的原因。”正是难在不知道他活得小心翼翼，开始试着理解与包容儿子。他慢慢总结出了一个简单的方法，那就是当好旁观者。他说：“看着他在干什么，你阻止不了他，那就当一个麦田守望者。”可是这算是方法吗？这明明是一个老父亲后退到极其不得已的做法。在能遥望到儿子的地方彻夜的守望，很多的焦虑与话语都必须忍着不说。后来有教育专家告诉卖家，至少有 70% 的叛逆孩子，只要青春期没有被人带坏，最后他还是会回头。有时候就是要把问题交给时间，要有耐心。卖家抓住了这句话。足足花了三年的时 间， 直至儿子远 行， 他在儿子的行李中放进了一封 信， 信里的话像一个急于表达感情的朋 友：“ 我爱 你， 真想变作一颗吉 星， 高悬在你头 顶， 帮你化掉风 雨， 让和风丽日一直伴你前 行。” 儿子很快回 复， 那是两个流泪的表情。从那一刻开始，这个父亲总算看到儿子远行的心出现了拐点。这些都怪青春期吗？青春期的孩子从生理到心理都在经历翻天覆地的变化，他们内心的愤怒往往来自于从小开始点点滴滴所积累下来的情绪。要帮助孩子走出青春期的迷茫，真的不容易。但也不是毫无征兆与方向。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《好分数》，名字叫《陪伴青春期的孩子就像陪伴老虎》。青春是个永恒的话题，而青春期却被称作人生的疾风暴雨时期。父母看到青春期孩子如临大敌，老师遇到青春期孩子头疼不已，孩子们自己到了青春期，则需要面临四面八方的战斗。这一切都在诉说着青春期的不容易。孩子怎么什么都不跟我说啊？孩子老是抱着手机看，没说几句就开始不耐烦。孩子很沉默，回到家就躲在房间里不出来。孩子老是跟父母顶嘴，喜欢对着干。环顾四周，发现家有青春期孩子的父母们常常为此苦恼不已，无计可施。甚至有这样的说法：陪伴青春期的孩子，就像陪伴老虎。面对老虎，消极的父母顺其自然，积极的父母创造自然。学会和青春期孩子轻松有爱的相处是家长的一门必修课，但在此之前，我们需要弄清楚青春期的孩子到底怎么了。青春期处在从童年到成年的过渡期，每个青少年的内心都有一个孩子和成年人，他们像钟摆一样从一边到另一边，这种情况有时很难处理。正如一位家长所说。你永远不知道该如何是好。这一刻，他们还在兴高采烈，下一刻就会情绪低落。其实，这与青少年脑发育有着很大的关系。青春期大脑经历巨大的变化，信息加工能力更强，能更快、更有效地接收外界信息。大脑主要有两个区域发挥重要作用，一个区域负责思考、计划和解决问题。另一个区域负责情绪、感觉和觉醒。要命的是，这两个区域发展不同步。负责情绪和感觉的区域发育速度通常比负责理性的区域要快，导致青少年容易感情用事，并且不容易感知一些危险行为。不可否认，青春期的孩子独立和自我意识增强，常常表现出一些不同于其他年龄段的特征。他们的内心矛盾而摇摆不定，对自己的形象很难满意，特别在意个人隐私，而且很容易以自我为中心。但叛逆不是青春期的标配，孩子变得越来越难相处，父母也要从自身找原因。而我们常常会存在这样两个误区。误区一，孩子是从青春期开始叛逆的。一般来说，孩子和家长之间的战争早就开始了，只不过在之前的战争中，孩子总是那个输的人，因为在孩子小的时候，我们要制服他比较容易，无论是责备、打骂、控制等各种方式，对孩子都会有用。孩子都会被打败。因为玩手机被打过，因为和同学闹矛盾被骂过，因为做作业慢被凶过，因为成绩差被贬低过，这些几乎贯穿了很多孩子的童年。很多家长在漫长的岁月里都觉得这些方式是管用的，结果孩子到了青春期之前治他的方法居然没用了，家长们很不适应。他们发现已经赢不了孩子了。其实孩子一直都想听自己的，想自己拿主意。青春期只是他变得有能力了，他的小胳膊小腿长得结实了，有力量了，他有能力对抗而已。误区二，叛逆的孩子是矛盾发生的根源。孩子没有变的叛逆，他只是在成长。进入他的高速发展期，他会比以前更有力量、有想法，也会比以前更喜欢尝试。这是一个自然的过程，就像春天的小芽到了夏天就会开始变得生机勃发。可是很多家长都希望孩子还和以前一样，是那个听话、懂事、好管理的小人如果孩子做不到，那么家长会想出一千种方式让孩子不好过。我记得有个学生跟我吐槽过他的爸妈让他不好过的种种方式。我妈很坏，我喜欢做的事情，我妈几乎都不让做。反正她总有一套她的标准，除非按她的标准来，否则她就各种难为人。我就搞不懂，为什么回家不能先歇会儿，必须先写作业？为啥早上起来必须背英语，不能做数学？我妈说我总是跟她对着干。客观地说，是他喜欢跟我对着干，学习本来就很吃力，他还整天找我的麻烦，应付学习够累的了，还要应付他。我听了无奈的笑了，想起一句话：“青春期不是孩子变得叛逆了，是家长变得叛逆了，因为总是要跟孩子作对，所以我们要搞明白，青春期叛逆这个东西并不是天然存在的。”出现问题的还是我们和孩子的相处方式。那么，如何正确的与青春期的孩子相处？首先，一定要避免以下这些聊天方式。各位家长也可以做一个自查：一、目的性太强，很多家长跟孩子聊天时，最后往往变成了说教，比如。家长问：“今天在学校待的怎么样啊？”孩子答：“今天学了好多新知识呢。”家长说：“学新知识就对了，要多学知识，不然以后就只能搬砖。”孩子无言以对。家长问：“今天过得开心吗？”孩子答：“嗯，今天认识了一个新朋友，我们特别聊得来。”家长说：“交朋友可以，但不能经常一起玩啊，先把学习搞好了再说。”孩子无言以对。你看，聊什么都能聊到学习上，本来孩子还想跟你分享一下的，到最后往往无语的收场了。其实，家长这种带有目的性的聊天，只是他们单方面的一种灌输罢了。告诉孩子要好好学习，这种方式往往不需要花费家长太多时间去思考和组织语言，是最简单省事儿的。但这种聊天方式所达到的效果是微乎其微的。二，审问式的让孩子汇报。很多家长在去学校接孩子放学时，一路上不断的询问孩子今天在学校的情况，每天都这样问，似乎形成一个模式，而长此以往，孩子的回答也开始模式化。嗯，不错，还可以，挺好的。这样应付的回答，家长是得不到任何有效的信息的。如果家长一个劲儿的不停问，那孩子恐怕早就烦，忍不住发脾气了，更别提好好聊天了。三，别以为自己会聊天面对一个完全不按套路出牌的对手，家长们是很容易把天聊死的。比如，孩子说：“妈妈，我想跟你说个事儿。”孩子主动发起了聊天信号，妈妈回，说，有点不耐烦。孩子说，妈，我想买一双球鞋。妈妈回，买什么买？不是有那么多鞋吗？孩子说，就给我买一双吧。妈妈回，不买，赶紧做作业去。孩子说，哼，你不买，我就不做作业。这样不仅把天儿聊死了，还激起了孩子和家长之间的矛盾，何苦呢？如果妈妈能在孩子提出要求时进一步询问孩子原因，比如，妈妈回：“为什么突然要买球鞋呀？”孩子说：“因为我们学校要举办校运会了，我要参加比赛。”妈妈问：“那你准备参加什么比赛呢？”孩子说：“我想参加足球赛，还、哎、有你知道吗，妈妈？”今天老师还夸我跑步跑得快，建议我加入校田径队呢。看，如果你能静下心来接受孩子沟通的信号，孩子能跟你说的还有好多好多。所以，如果孩子找你沟通时，你刚好在忙着，那么宁愿让孩子等一会儿，也不要着急应付孩子。保护孩子沟通的意愿很重要。其次，要掌握以下这些聊天方法，不要为了聊天儿聊天儿。一、学会倾听。倾听不是说家长闭着嘴巴坐在那里光听就好了，最好的倾听是要有互动，哪怕你给一个肯定的眼神，孩子也会有兴趣和你聊下去。二、不要表现的什么都懂。有位朋友以机智善辩、见解不凡享誉朋友圈，可是青春期的儿子跟他非常对立，要么不说话，要么开口就吵架。后来他意识到问题根源在自己，儿子一开口，往往就被他批得体无完肤。他把自己的这种沟通方式称为“大树底下不长草”。不是他的看法不对不好，儿子才不要听。恰恰因为他太对了，太能了，让儿子显得很瓜，结果儿子就懒得在他面前说什么了。三，挑好时间，聊天也不是随时随地就能聊的。比如孩子正在专心致志的看电视、玩手机时，家长突然凑过来要聊天，换位思考一下，谁都不愿意被打扰啊。那结果肯定是敷衍了事，所以聊天时尽量在大家都心平气和，而且没什么要紧事儿的时候。如果家长真的有很重要的事情要找孩子谈，那就让孩子先停止手头的事情，认认真真的聊天。四，抓住重点。俗话说：“牵牛要牵牛鼻子，打蛇要打七寸。”如果家长谈话抓不到点子，整天泛泛的要求他应该这样，应该那样，一见面就反复叮嘱要好好学习，成天将陈词滥调挂在嘴边，孩子不烦才怪呢。反之，如果家长平时多观察，积极的与老师沟通，了解一些真实的具体情况，那么一旦谈话，某年某月某日某时某地某事。内容确凿具体，孩子一下子就被点中穴位，知道你在真正的关注他，也不会狡辩托辞了。再继续谈下去，效果会截然不同。五，适当示弱，家长和孩子的沟通过程中，要提醒自己，亲子关系是第一位的。孩子，尤其是青春期的孩子，比较敏感。家长在沟通中应当训练自己的觉察能力，感受到关系紧张时要收敛，并且想办法修复。青春期的孩子情绪爆发时不能硬来，家长可以适度的示弱并进行安抚，等孩子情绪缓和了再继续讨论有争议的话题。青春期的孩子遇到问题时会有自己的主张，即使家长知道最佳的解决方式，也不要直接告诉孩子，更不要强迫孩子听取采纳。建议使用发问式的沟通，比如：“你觉得这个事情怎样处理比较好啊？”“需要爸爸妈妈为你做些什么？”“你想听听我们对这件事情的看法吗？”最后也是核心，尊重孩子和相信孩子是家长和孩子永恒的相处之道。纪伯伦在诗歌《你的孩子其实不是你的孩子》中这样写道：“你的孩子其实不是你的孩子，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子，他们通过你来到这世界，却非因你而来。他们在你身边。”却并不属于你，你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法，因为他们自己有自己的思想。近些年来，大家越来越意识到说话之道的重要性，作为家长，也要学学与孩子沟通时的说话之道。与孩子沟通的前提是要认识到孩子的独立性。站在孩子的角度理解他，以平等的身份尊重他，以理谈事说服他，既指出问题，又给足面子；既找到不足，又善于肯定。如何与青春期的孩子相处呢？听友，我是你的 Plan B， 说说说我妹青春期时我爸妈的态度吧。我妹青春期是那种很明显的跟老师对着干，跟同学偶尔吵架、逃课、打游戏，几乎所有青春期会遇见的问题她都有。老师请家长，我妈每次都是让我去。我妈说我俩年龄相差不太大，我能理解她的想法，而且我去我妹可能压力更小。于是他所有的闯祸都是我来给他善后的。后来老师有问题就直接给我打电话了，我反而欣赏我妈的处理方法。有问题让我去沟通，姐妹之间没有那么困难。我妈会跟我交流，我成了妈妈和妹妹之间的桥梁。庆幸的是，那个时候也要死要活的妹妹，因为这样的处理，走过了最叛逆的时候。专吃彩霞的鸟儿说：“不管孩子是不是处于青春期，都要尊重孩子的想法，多一些倾听，少一些呵斥；多一些肯定，少一些责骂；多一些沟通，少一些猜疑。可能孩子在某些事情上做的并不尽如人意，但只要心平气和地和他们说清楚，总会有进步的。特别是青春期的孩子，父母和他们说话的语气会直接影响他们的情绪。”胡椒萝卜说：“我亲身经历了一个初二学生的自杀。上午最后一节物理课的书还打开着，笔记做的整整齐齐。中午回家，因为不满意妈妈做的煎蛋面而发生争吵，然后从十九楼纵身一跳，再也没有醒过来。班主任眼睛都哭肿了，妈妈当场晕倒。这场悲剧本可以避免的。”他自己也没有想到，他再也不能踏进这间教室。青春期的孩子会有一些小情绪，会有自己独立的想法，是很正常的。家长和孩子是可以成为很好的朋友的。最主要的是看父母们怎样去处理他们和孩子的相处，这点很关键。方法不对，就会使孩子从朋友变成陌生人；方法对了，自然就能和孩子成为知心好友。无为而为即可为说。说青春期的孩子更敏感，家长在交流的时候语气要平和，要注意沟通的方式，采用旁敲侧击和引导式可能更容易沟通。还要注意保护孩子的隐私，给孩子独立的空间，让他们有自己独处的环境。和孩子做朋友，站在他们的角度去思考问题。人间四月天说，根本上还是要提升孩子的安全感和独立性。安全感是孩子对自己的信心，对环境的信任。感受过父母无条件的接纳和爱，确信自己随时有被父母爱着的把握的孩子，更容易确信新的环境也是安全的，老师是值得信任的，同学是友好的。陈阿猫说：“现在的孩子，说他们不懂事吧，他们什么都知道；说他们懂事吧，毕竟他们还没有涉世。要让孩子走正道，就要尊重他们，与他们交朋友，让他们独立，是为了让他们感觉到父母对他们的尊重。而他们在为人处事方面，毕竟没有经验，要适当引导，让他们感觉到父母之爱，给他们空间，给他们自由，给他们关爱。”孩子是很聪明的，只要父母做的足够好，相信孩子不会太差。嗯，心理学家简·尼尔森在《正面管教》一书中写道：“赢得十几岁孩子的最好方法，是以和善、坚定、尊重的态度，先和他们站在一边让孩子在被理解的支撑中，得到自尊感和归属感。”青春期的孩子性格刚烈，一旦父母也冲动严厉，那么就会像是狮子遇到狼，或僵持不下，或两败俱伤。对待青春期的孩子，父母要多一些耐心。你接纳孩子的程度，决定了孩子和你关系的深度。愿每一位父母都是孩子青春期里麦田的守望者，远远看着，在孩子需要时伸出双手，告诉孩子：“爸妈在。”愿每一个孩子都能平安顺利地度过青春期，变成一个阳光的大孩子。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），与我取得联系。晚安，异行者们。
0: 期待末日来，帮我为所写现实脱罪。为了遮掩此时片刻羞愧，不惜凿一新旧墓碑。或是希望地面随处裂缝，供我躲避，还要有石有水。不去担心树根不再稳固，大厦颤颤巍巍
2: 。自欺心肠很快消退，才感慨懦弱比勇敢珍贵。每等小事不成大功以后才忏回
0: 。可心中经过几番火山下泪，也在睡梦中狼狈涌过洪水。能否说我也到过末日又返回？将生命意义参透了一
2: 回，有信只在耳机风里被吹起发尾，没学会早戴好头盔，总是陌生的脊背，风沙刺痛的脸颊，在对我讲你为情失时，怎么好意思说疲惫？别
0: 让幸运小孩。到二十岁才偶遇到美。既然上帝立志要做好人，做什么突然间反悔？庆幸有座城墙挡住你，会让我赶紧度过天真年岁。吃了十年才发现，美童话全是化妆
2: 误会。孩子气，心潮很快消退，才感慨幸福和傻像同类。幸福是给幸福下的定义，太自以为。真情写成诗，全是娇柔容坠，钟爱沉浸于不重要的琐碎。旅行是偶然勾得一幅幅诗绘，便以为苹果服世的真伪，被嘲讽没在你沼混过几个轮回
0: ，不懂得为何柴米贵。无情真和假，冷漠和心软，时机都不对，还不合时宜的崩溃。这个年岁，透明的像地毯上加翡翠，天然也被当作一种虚伪，没人消费。无人愿末日降临为我结尾，明白无谓的幻想填补包围。早一点跳入巨浪，学会了浮沉，能游到上游少排一点队
2: 。早已知道危险的动物人人滋味，更能体会温暖安归。梦中曾和谁依偎，也别强求他人改变了轨迹迎合你品味，别说求他日能再会。有那么多路要人走，迷路了好久才找到那一条是自己的路，才找到了自己是，才找到了自己是谁。